0: Занимательная дердология.
1: С нами в студии психолог Юлия Дердо. Доброе утро. Доброе утро. Но с чего мы начнем с нашими контрольфриками, которых много, очень много в нашем утреннем эфире. Конечно.
2: Ну что, давайте начнем с того, что контроль в целом это, в общем, даже очень и неплохо. Как и любое проявление, как и любой феномен сам по себе для чего-то нужен и чем-то очень хорош. И когда мы будем говорить о психологических страданиях, мы будем говорить о крайних формах проявления контроля. Будем о страданиях, да, Да. конечно, вы же психолога позвали. Психолога не зовут, когда никто ко мне не приходит и говорит, Юля, а как правильно радоваться? Или у меня такое событие потрясающее произошло. Скажите, а я хорошо переживаю счастье? Что-то мне кажется... Не слишком тебе я эфир?
1: В одну из пятниц обсудим, как хорошо быть счастливым. Я боюсь, Правильно. я могу не
2: перенести. Я, меня к этому не готовили. Итак, да, возвращаемся. А, о чем мы будем говорить, как о крайних болезненных проявлениях? Это о такой форме проведения контроля, которая захватывает а, все сферы жизни. Угу. Да, мы поговорим вот об этих сферах болезненности, но сразу мне хочется сказать, что а, нельзя сказать, что если я ничего не контролирую, я доверяю пространству, пусть все будет как будет, идет на самотек, я вообще не способен э, контролировать, планировать э, и как-то брать в руки свою жизнь, это, в общем, обратная сторона, mm -hmm. э, которая ничем не отличается от болезненного, разрушительного контроля. Таких у нас не было. Да, ну потому что, наверное, вопрос так не ставили, может быть. Но, тем не менее, как все-таки понять, мой э, контроль, он в норме или выходит за рамки. Но первое, как мы всегда ставим диагноз, это, собственно, страдания ну, или Плохо негативные этого, последствия да? uh -huh. для самого человека. Сейчас не так важно, что вам скажет со стороны человек, что, ой ой, -ой вот как-то вам нужно обязательно, вам не нужно лечиться или спасаться, чтобы было спокойно вашему психологу, коучу, руководителю. Первый признак того, что ваш контроль является нездоровым, это негативные последствия для вас какие могут быть негативные последствия но ну, первое это конечно же здоровье когда человек настолько не может отпустить вовремя лечь спать пока он все не доделает идеально по работе пока не распишет план что ну, действительно уже есть а такие не да, да да пока вот ну первое это здоровье второе это вот это качество жизни когда я устаю когда я хочу спать когда я хочу встретиться с подругами когда я хочу поваляться с любимым человеком но я не могу этого сделать, а, вот потому что посуду не домыла, а, на завтра одежду себе не приготовила, или у детей уроки не проверила. Да вот. и вообще я вообще
0: сегодня ничего не делала. Я лежала, mm -hmm. телевизор смотрела.
2: И вовремя не могу лечь спать теперь.
0: Нет, я ложусь, но у меня все время переживает, что я не сделала это. А, я же там... В смысле,
2: лечь лег, но заснуть да. не можешь. По mm -hmm. этим пунктам я не выполнил
0: Да, да. Да. да,
2: да. Вот а, такого рода страдания. Ну и третье — страдания в отношениях с людьми, вот эти постоянные конфликты. И тут все таки мы можем да, сказать, что один из факторов нездорового контроля — это постоянные, частые жалобы, ну такая очевидность для окружающих. Mm -hmm. Также к нездоровым признакам мы можем определить тотальность этого контроля. То есть чаще всего она распространяется не в одной сфере, а везде. Я и дома не могу порядок оставить, и у детей уроки не проверить, и на работе мне нужно, и путешествия заранее спланировать. То есть такая тотальность контроля в разных сферах жизни и невозможность отказаться от контроля путем ну просто принятия решения или усилия воли. Uh -huh. Вот это те признаки, а, которые, если вы у себя нашли, добро пожаловать в психотерапию. <свят> <свят> нашли ли вы их а, у себя?
1: Рассказывайте. Ну вот нам, например, пишет Маргарита, ни в коем случае нельзя тотально контролировать близких, наступила на эти грабли. Муж с мягким характером полностью подчинился, отвык принимать решения. Теперь все на мне. А кто виноват? Я сама виновата. Сейчас пытаюсь вернуть
2: самостоятельность мужа. Mm -hmm. Какой уровень осознанности mm -hmm. у Маргариты? Вот тут я немножечко сразу прокомментирую а, сообщение Маргариты. А, вернуть ответственность никому нельзя. Отдать ответственность никому нельзя. Ее можно только снять с себя. И он либо возьмет, либо не возьмет. Mm -hmm. Вот разгрузить mm -hmm. себя, заметить, что я очень много на себе тащу. Mm -hmm. Похоже, тащу так много, что все остальные члены семьи уже выключились. И прям снять это с себя и больше не делать, вы можете... Но тут такая очень хитрая штука. Если вы себя сняли, но теперь ходите... То есть э, дела не делаете, но ответственность и контроль на вас. Вынеси мусор, вынеси мусор, вынеси мусор. Ответственность все равно на это вас. Это еще хуже. Да, и в этом смысле вы просто отказываетесь выносить мусор. Медитируете и смотрите, как он накапливается. Успокаиваете себя. Я могу это выдержать, я могу это выдержать. И в какой-то момент тот, кто не выдерживает, берет на себя эту ответственность. Но ее нельзя отдать. Кто-то ну, должен... раз то
0: надо попросить, дорогой, вынеси мусор.
2: А, можно попросить и 10 раз, и просить всю жизнь. Просто тогда а, контроль не изменится. Все
0: остается, да? А он остается
2: уровне. на том же человеке, меняется форма исполнения. Раньше я сама это делала, а теперь я его типую, чтобы он ну, это да. делал. То есть... Другого. Поэтому я вот тут маленький комментарий хотела вставить.
0: Давай, ведь, да. Юля, есть у Давай. нас много людей, которые считают, что они тем самым помогают другим. <свят> то есть они оправдывают свою вот тотальный контроль тем, что они, другие без них не справятся, к сожалению.
2: <свят> да. И собственно мы переходим к причинам контроля. И одна из этих, то есть понятно, да, что глобально мы все это можем назвать а, тревогой. Люди, которые склонны такому контролю они испытывают очень сильный уровень а, тревоги или тревожности. И, как известно, у нас есть три основных способа, как справляться с нездоровой тревогой, которая нас зашкаливает и которую мы часто незамечаем и не осознаем. И первое ⁇ это контроль. Uh -huh. Все контролировать, все должно быть по плану. А, даже путешествия, уборку, жизни, помощь другим людям, я должна все это контролировать. И если хотя бы чуть-чуть пошло не по плану, мы вышли на день рождения. Не вовремя а на 10 минут позже, все, мне праздник уже не в радость. Если я поехала в отпуск и там перенесли какую-то экскурсию.
0: Прям Невозможно
2: все. теперь уже наслаждаться этим отпуском. Вот такой контроль это одна из признаков попытки справиться с тревогой. Второе — это перфекционизм. Если уж mm -hmm. делать, то идеально. Должно быть все хорошо. Либо хорошо, либо никак. Я просто не могу позволить себе расслабиться, если я не доделала. И третий такой же способ это такая некая хорошесть мне нужно быть хорошей, да. мне нужно всем помогать, стараться. И понятно, что внешне люди это описывают именно так. Я должна помочь другим, но люди же должны друг другу помогать, это же хорошо. Но в глубине вот эта тревога, если я сейчас откажу бабушке на улице, то когда я буду бабушкой, меня же тоже бросят. А вдруг мне так откажут? А вдруг? А вдруг. И поэтому я сейчас как бы это делаю, чтобы не жить в этом страшном мире, в котором я могу оказаться той самой бабушкой на улице, которому никто не окажет помощи.
0: Но ты говоришь, как будто это присуще только женщин. Ты говоришь, должна, должна, Ну, а, я а говорю мужчина... от себя.
2: Конечно же, это не имеет никакой Мужина половой... Может быть, точно ...сто процентов, дорогие мужчины. Я прошу прощения, просто ну, поскольку я женщина, мне удобно говорить все эти примеры в женском женщин роде. Женщин больше, да, в а, студии. Нам звонило сегодня с утра человек
1: пять мужчин сразу. Позвонили счастливые, рассказывали про свои расстройства. Я хочу сказать, что
2: большая часть психических явлений феноменов, а не имеет пола. Угу. То есть, а, да, действительно, мы разные, мы по-другому устроены физиологически. У нас есть какие-то особенности психики, но они, а, но они, очень незначительны. Поэтому все, что я говорю про контроль, вот про эти способы с ними справляться, имеет абсолютное отношение как к мужчинам, так и к женщинам. И мы решили говорить о причинах, да. Вот да. Ром, то, что ты сказал, первая причина вот этого а, контроля – это высокий уровень недоверия окружающим. Высокий уровень недоверия окружающим. И вот это, по сути, ну, как говорится, неэффективная установка, что другие слабые, что они не справятся, что они не смогут. И, как хочется сказать, есть такая шутка сейчас, мем в интернете, что давайте сразу обвиним во всех, во всех бедах ваших родителей и разойдемся.
0: Да. Все из детства, да? Да,
2: но правда, конечно, когда ребенок видел что родители не справляются. Более того, скорее всего, родители не справлялись нереально, ну в смысле, что они не по настоящему не справлялись и умирали от, э, не знаю, от голода или холода. Ну, они, скорее всего, очень сильно жаловались. Ну, ты посмотри, как нам тяжело. Ну, ты посмотри, как мы не справляемся. Ну куда ты опять есть захотел? Я у меня уже сил нет тебе готовить. Ну что ты опять лего просишь? Обычную Я столько не описываешь. зарабатываю. Стандартную. Ребенок видит, мама не справляется. Если мама не справляется и сломается, или папа не справляется и сломается, это очень страшно. Я не выживу, мне нужно беречь своих родителей. Родители слабы, И тогда ребенок начинает контролировать. Он начинает контролировать свои желания, не просить лишний раз лего, контролировать, может ли он подойти к маме, пожаловаться, что у него в школе что-то плохо, лишний раз ее не расстраивать. И вот это уже такой вот контроль... А могу ли я пожаловаться, могу ли... Да, действительно, в этом есть некая забота об окружающих, но здесь очень важно понимать, что эти окружающие в заботе, ну, как бы не нуждаются. То есть это взрослая мама или папа, которые жалуются детям, рассказывают, что они не справляются, как им тяжело. Они не реально слабые, они скорее имеют такую просто, ну, эмоциональную привычку uh -huh. ныть, жаловаться и ворчать. И... Но ребенок да, этого не понимает, ребенок конечно. этого не понимает. Но и во взрослом возрасте вот от таких своих неэффективных установок отказываться достаточно сложно, да? нужна поддержка психотерапевт. Ну или такой уровень осознанности, когда я отдаю что-то. И, конечно, сначала мне кажется, что человек просто абсолютно с этим не справляется. Mm -hmm. Ну, например, да, я как женщина, я проверяю уроки у ребенка, и я делаю вот сразу это, приходя после школы, кормлю его обедом, сажусь, начинаю делать. Потом я отпускаю контроль и думаю, все, я больше не вмешиваюсь. И подключается к этому, например, папа или сам ребенок, что я вижу, они уже пообедали, а за уроки не сели, Сегодня время так. идет, а он играет. Боже, они не справляются, они все это, если подождать какое-то долгое время... То выяснится, что здесь они поиграют, здесь посмеются, потом сядут и сделают это перед сном. Или часть начинают делать сегодня, часть переносят по-другому. А может быть, где-то вообще в итоге подключается репетитор, и ребенок делает это вместе с ним. Они не делают это так, как мне кажется. Да. И, конечно, мое тревожное вот это а, существо внутри говорит: не справляются, не справляются, делают не так. И здесь очень важно ну, подхват... ну, не подхватить, не влезть. А еще многие родители делают такой финт. Я твоими уроками больше не занимаюсь. Все, я отпускаю этот контроль. Они как бы меняют ответственность и начинают наблюдать из под тишка. Сделал, не сделал. Переживать из-за этого. Ну как же так? Я отпустил. Нет, это не называется отпустила контроль. К концу недели
0: все накопится, и ему все равно решать это. Да,
2: это называется ответственность по-прежнему на мне и контроль по-прежнему на мне. Просто способ реализации своего контроля я сейчас изменила.
0: Занимательная дердология. Ну а мы продолжаем да. отвечать на ваши вопросы и э, раскрывать понятие контрол-фрик. Кто эти люди? Насколько стоит беспокоиться, если ты просто стремишься контролировать и думаешь, некоторые ведь себя называют Юлии аккуратными. аккуратный ответственные, человек. Аккуратный и
2: ответственный, да. <свят> да. Но давайте начнем с того, что, может быть, они правда и аккуратные, и ответственные. Мы перечислили в самом начале эфира признаки болезненного контроля. И вот нужно понимать, есть они у вас или нет. Мы же говорим вот об этих гиперпроявлениях. И понятно, что мы всегда себя оправдываем, почему мы это сделаем. И самое сложное вот это признаться, что, похоже, никаких объективных причин вот так себя загонять, mm -hmm. вот так себя третировать, нет. Можно говорить себе, что я просто пунктуальный, я просто люблю, когда порядок, я просто там переживаю за своих детей или близких, но если вы от этого все время дергаетесь, страдаете, ругаетесь с близкими, не высыпаетесь, болеете, ну это непросто, и, и, и есть смысл на это посмотреть. Первое, да, о чем мы поговорили, вот этот высокий уровень недоверия да. окружающим. Второе, это, конечно, страх ошибки и страх наказания. А, вот если вдруг я опоздаю, а, люди будут переживать, будут считать, что я какая-то непунктуальная, или меня отвергнут. Или я, ну вот это страх ошибки, отвержения uh -huh. и наказания совершенно, а если вдруг я не проконтролирую уроки, ребенку поставят двойку, мне позвонит его учительница, я буду плохая yeah. мама, а если вдруг, то есть все время вот это сжатое состояние страха каких-то плохих последствий. Также это бывает просто, ну, то есть не, ну... Не, не собственный страх, а такая, знаете, семейный, семейная Традиции, система. Семейная традиция, да. Uh -huh. Нет у меня особенно никакого страха ошибки. А, не так уж я не доверяю окружающим. Просто в нашей семье все так было принято. Я Папа был монстр контроля, мама была. Я так научился. Для меня это вообще Конечно. абсолютная какая-то норма. Ровно а, в 5.47 и... вы должны стоять вообще у подъезда, да, когда я да, подъеду. Да. Не и... дай бог вас здесь не будет. И, и более того, здесь есть... То есть, с одной стороны, это просто семейная традиция такую, которую мы... Знаете, как этот интроект, такая установка от родителей, которую мы не подвергаем сомнению. Это очень часто бывает mm -hmm. в терапии, когда человек говорит, ну а что, у всех же так? Не, ну это же так. Ты говоришь, почему? Он говорит, ну как почему? Ну, всегда mm -hmm. так было. <laughs> ну так. Понятно. Ну, как вот как так. с курицей, да? <laughs> да, как с курицей, а, без лапок. А, что это? А вот... А вот, Ромочка, слушать надо мои эфиры. Ну, потом мы тебе расскажем как-нибудь. Покажите лучше. Вот. А бывает еще такое, а, такой рефлекторный вот этот страх, ужас, когда, например, меня мама в детстве ругала за немытые полы. Или за немытую посуду. Или в детстве, когда а, где-то был бардак или сдвинутая салфеточка, говорила, ну, как ты замуж, кто тебя возьмет? Ну... Вот так вот тебя никто любить не будет. Mm -hmm. И, в общем, я слышала, что в этот момент я плохая, это страшно, меня сейчас все разлюбят и отвергнут. И это настолько... Ну, то есть мамы сейчас рядом уже нет. Она мне ничего не говорит, а может быть наоборот говорит, ты моя замечательная деточка, как я рада, какая ты классная, выросла. Салфеточек Но когда я все. вижу вот эту салфеточку, незаправленный диванчик или грязную посуду за гостями, у меня в голове звучит этот мамин голос. Тебя не любят, тебя отвергнут, тебя твоя ценность Зависит от того, насколько Ой, ты все пить. это убираешь, и, конечно, мне вот в этом страхе и в паранойе начинаю все это быстренько убирать. Кажется, у нас у многих все вот эти пункты вместе. Слушайте, давайте признаем, что мы очень тревожные. ну я не знаю, что у нас в нашей культуре. Ну что такое тревога? Тревога, это как норма. я уже сказала, mm -hmm. это страх, ошибки и наказания. Да. Тревога – это отсутствие доверия людям. Тревога – это вот эта семейная особенность. А, да, как были наследственное поведение. Тревога это запрет на выражение эмоций. Смотри. А теперь скажите, ну, чего метод. из этого нет в нашей культуре? Все есть. Все, все есть. мы
1: абсолютно. Да.
0: Ну вот, смотри, Чик. Анна пишет нам, что она послушалась наслушалась, она пишет: что психологов отпустила дочь в пятом классе. Меня вызвали в школу и в ужасе, спросили, что происходит, мы теряем ребенка. У -у -у. Я объяснила, психологи так велели. Очень просили забыть все и заняться ребенком.
2: Ну что, я прокомментирую. И здесь есть две... Э, Смотри, прям обрадовалась. Я обрадовалась, потому что это классный момент. С одной стороны, здесь есть две специфики. Первое, конечно, школе очень удобно, когда родители делают работу учителей. То есть когда вы своего ребенка учите, мотивируете, контролируете, учителям меньше работы, и самое простое, что они делают... Они вызывают маму, говорят, разберитесь с ребеночком, нам с ним не очень удобно, по сути, вовлекая вас в пресловутый треугольник. Uh -huh. Они не общаются с ребенком напрямую, ребенок не получает своих последствий. Это не коммуникация школа-ребенок, что мы ребенка теряем, у нас с ним что-то идет не так. Они вовлекают третьего. Вот она классика, жертва, синдром спасателей. Uh -huh. И первое, ну, большие вопросы к школе, которые вам не сообщают какую-то информацию, оу, смотрите с вашим ребенком, но ну, он заболел. Или у него да. совсем uh -huh. нет друзей или вот посмотрите как-то, они вам говорят, поработайте за нас, а мы вот в этом страхе, боже, учитель поругает, боже, учитель недоволен, боже, я плохая мама, включаемся в этот треугольник. И это отдельная беда нашей школьной системы. Совсем другая точка зрения, что мы пытаемся к ребенку в моменте уроков, это же очень большой вопрос, это очень яркий вопрос, это все время. Да. Скажите мне, что мне сделать с ребенком? Контролировать, помогать? Или забить, или отпустить. У нас ребенок тогда воспринимается как объект, как какой-то предмет, на котором нужно нажать правильные кнопки, чтобы он функционировал так, как надо нам на пятерке. И в этом смысле вы никогда не найдете правильного ответа контролировать или отпустить вам вашего ребенка. Но Правильный ответ, есть. я сейчас быстро скажу, да, он да, гораздо пожалуйста. глубже. Нельзя просто отпустить ребенка, нужно сказать, как ему. С кем-то нужно сидеть рядом, разговаривать, утешать и говорить, ты молодец, у тебя все получится. С кем-то нужно не лезть и вообще никогда близко к нему не подходить. Кому-то нужно помочь догнать и нанять репетиторов, потому что он за это время так отстал, что не справляется самостоятельно. Это очень тонкий индивидуальный момент. И, ну, правда, да, чем меньше вы лезете к ребенку, тем меньше у него сопротивления и больше интереса к домашке. Это такая общая концепция отстать. Но отстать — это не значит бросить его... С его трудностями.
0: Я вот как раз хотел предложить перейти к вопросам, как решить эти все проблемы. То есть можно ли исправить взрослого человека? Можно ли ему избавиться от этой своей зависимости, контролировать все и всех? Или уже поздно? Или вот некоторые делают вид, что... Ну, я стараюсь не замечать там этот бардак в квартире. По меня он не волнует. А на самом-то деле волнует же.
2: Вот, смотри... Хороший момент. Волновать бардак может, но теперь самое главное, как я с этим обращаюсь. Свобода как раз появляется ровно там, где меня волнует бардак, и я не контролирую себя. Я начинаю его убирать, жертвуя отношениями с близким, желанием сходить в кино и собственным сном. Здоровье появляется там, где я замечаю, меня волнует бардак. И дальше у меня есть выбор, как мне обойтись с этим волнением. Убрать сейчас или пойти в кино и убрать завтра. Или правда подумать, не знаю, пусть лежит неделю, потом придет дом работница. Здоровье не в том, чтобы не волноваться из-за бардака. Мы живые люди, и эмоции у нас ну, будут в любом случае. А здоровье психическое там, где я могу выбирать реакцию и то, как я с этими эмоциями обращаюсь. Как туда двигаться? Ну, конечно, через пресловутую осознанность и mm -hmm. ответственность. Для начала заметить и признать, что похоже. Вот здесь у меня свободы нет. Похоже, вот здесь я действительно слишком много контролирую, слишком много цепляюсь и так далее. То есть первое — заметить и назвать. Хорошо, если удастся поймать то чувство, ну, которое возникает вот за долю мгновения до того, как я кидаюсь контролировать. То, что я сейчас хочу позвонить и перепроверить, сделали ли они проект. То, что я сейчас хочу влезть в комнату и все-таки сказать, а сделали ли ты уроки? Mm -hmm. Не знаю, вымыть вот этот самую полочку или чашечку, прям спросить себя, что я сейчас себя чувствую. Возможно, вам удастся ответить на этот вопрос, что мне сейчас страшно, или мне сейчас тревожно, или там, и, 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 вот прям покрутить. Не кути... осознают, конечно. Люди, конечно, не правило. осознают, но это внимание, оно Чуть на самом на деле тренируется. Уже. Я как-то к нашим слушателям с большим уважением, я могу сказать, что правда, у нас такая очень зрелая, взрослая и сильная аудитория. Я уверена, что большая часть из них может это сделать, в какой-то момент видя двойку ребенка или не сделанные уроки, прям спросите, а я сейчас что боюсь? И, конечно, я боюсь, что у него будут двойки, он запустит Логая все мать. это, не сдаст ЕГЭ, там, и совсем останется без образования. Ну, правда ли вот это вот сейчас настолько критично? Вот он у меня только во втором классе, а я уже боюсь, что он в институт не, не поступит. Правда И ли, вот? Да, ли вот? Прости, Просто да.
1: Хотелось бы еще вот, например, нам пишет слушательница. Она говорит, что э, муж... Ваша сегодняшняя тема как раз про моего мужчину. Жутко бесит, расстраивает не то, что он такой аккуратный, а то, что я на его
2: фоне такая разгильдяйка. Это ж поразительно. Добро пожаловать в классику созависимости. Что такое классика созависимости? Это когда... Я связываю себя, как ребеночек, с другим. Ну, то есть ребенок у нас связан с мамой. Абсолютно. Полное слияние. Сначала у них и тело одно, потом эмоции одни. Ну, все знают эти детские эксперименты. Мама испугалась, ребенок в ужасе. Мама сидит, улыбается. Ребенок абсолютно спокойно играет. Ты аккуратista, ты выглядишь каким-то вот... Вот это и проигрывается. Он есть он. Он любит убирать. Все. Это просто он. Вот это нужно научиться отделять. Что если мужчина ворчит, это не значит, что вы плохая жена. Если он убирает, это не значит, что вы грязнули. Если он ворчит, значит, он просто устал. Если он убирается, значит, ему это его способ себя так успокоить. А мы начинаем вот это себя связывать. Что если он ворчит, значит, я недостаточно его как-то там расслабила или, или позволила ему это сделать. Если он убирается, а я, значит, грязнули, это Ваша ценность себя, ваше уважение к себе, ну, по сути, зависит uh -huh. ну, от другого человека.
1: А вот это классика: если можно, коротко. Да, э, да. Вымой посуду, вымой посуду, мой посуду, говорит жена муж. Муж говорит: да, Вы тебе несем же несем. надо! Господи, тебе надо, ты и
2: мой посуду. Ну, то есть, понятно, mm. что это какая-то конструкция отвратительная. Да, эта конструкция отвратительная. Я бы не стала ее комментировать с точки зрения контроля или тревоги, ага. потому что здесь То есть такое... это про другое. ну да, понимаете, у нас ведь есть, правда, классика, что это тебе надо, потому что это вроде как женские дела твоя ответственность. Я боюсь, что мы идем тут вот к такому гендерному разделению, когда у нас правда женская самооценка завязана mm -hmm. на том как выстроен у нее дом. И сейчас с этим ничего не поделать. Мы воспитаны в этой культуре, где что бы ни говорили, мужская самооценка подвязана на реализацию в социуме, количество власти, денег, а, там, самодостаточности и реализации. А, а женская самооценка завязана ну, на создании семьи и дома. Это не актуально, это ну, как бы не современно, но это так. И, и, конечно, когда это вроде как женская ответственность, ей приходится просить в этом месте помощи и, и делить ответственность. Я боюсь, что здесь ну, другу, правда ну, дело понятно. не только в контроле. Спасибо огромное. Психолог Юлия Дердо была с нами в студии. Москва ФМ.